0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Seit dem Ukraine-Krieg ist Norwegen Deutschlands wichtigster Erdgaslieferant. Rund ein Drittel der hier bei uns genutzten Gasmenge stammt aus dem Königreich. Wir importieren also vor allem fossile Energien. Wir exportieren aber auch einige Produkte nach Norwegen. Allem voran unsere altbekannten Top 3 Exportschlager, also Autos, Maschinen und Chemie- und Pharmaprodukte. Und das im vergangenen Jahr im Wert von mehr als 9 Milliarden Euro. Übrigens, reich geworden ist Norwegen zwar durch Rohstoffe wie Erdöl, bei der eigenen Energieversorgung setzt das Land jedoch hauptsächlich auf Wasserkraft. Außerdem sollen bis zum Jahr 2040 1500 neue Windräder auf See gebaut werden. Norwegen ist durch und durch eine Energienation. Seit dem Importstopp für russisches Gas ist das Land zum größten Erdgaslieferanten der Europäischen Union aufgestiegen. Und das zahlt sich aus. Die norwegische Energiewirtschaft profitiert nicht nur von der höheren Nachfrage, sondern auch von den gestiegenen Preisen und verzeichnet dabei sogar Rekordeinnahmen. Für Deutschland jedenfalls ist Norwegen enorm wichtig, insbesondere als verlässlicher Energiepartner.
1: Derzeit deckt Norwegen über 30 Prozent unseres Energiebedarfs ab. In Zukunft wolle man die Kooperationen weiter ausbauen, damit sich Deutschland schneller von russischen Exporten lösen kann.
0: Ministerpräsident Jonas Döre hat Deutschland kürzlich als den führenden Handelspartner seines Landes bezeichnet. Doch wo genau liegen die Zukunftspotenziale? Und wie kommen Wirtschaftspartner aus beiden Ländern zusammen? Bei den fossilen Energien etwa betreibt der deutsche Konzern Winterschaldea drei Unterwasserfelder in Norwegen. Aber wie sieht es bei Wind- und Wasserkraft aus? Welches Potenzial bieten zum Beispiel die geplanten Offshore-Windparks auch für deutsche Unternehmen? Über dies und mehr sprechen wir gleich mit Michael Kern, dem Geschäftsführer der Auslandshandelskammer Norwegen und mit Torgere Larsen, dem norwegischen Botschafter in Deutschland. Selbstverständlich bekommen Sie auch heute wieder Infos, was unser Land der Woche für Anlegerinnen und Anleger zu bieten hat. Unseren Blick auf die Finanzwelt gibt es im Anschluss von unserem Telebörsenchef Ulrich Reitz und seinem Team. Ich bin Mary Abdelaziz-Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 15. Dezember und in dieser Folge blicken wir auf Norwegen. Das Land der Fjorde, so wird Norwegen gerne genannt. Rechnet man alle Fjorde und Inseln mit ein, summiert sich die Küstenlinie auf über 100.000 Kilometer. Das Land ist ähnlich groß wie Deutschland, allerdings leben dort nur 5,5 Millionen Menschen. Das sind 14 Menschen pro Quadratkilometer. Norwegen hat auch eine Landgrenze zu Russland, ganz im Nordosten von knapp 200 Kilometern Länge. Torgere Larsen wird diese Grenze, also die direkte Trennlinie zwischen der NATO und Russland, ganz genau kennen. Schließlich war er früher Stabschef bei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Mit ihm und Michael Kern starten wir jetzt in die Diskussion. Herr Larsen, Herr Kern, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Larsen, Sie sind Norwegens Botschafter hier in Deutschland. Nun haben sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern seit dem Ukraine-Krieg ja deutlich intensiviert. Brauchen wir Norwegen jetzt eigentlich mehr als Norwegen uns? Immerhin stammt ja mittlerweile rund ein Drittel unseres Gases aus dem Land. Das war vor dem Ukraine-Krieg ja nicht der Fall.
2: Ich glaube, dass die Beziehungen, also die waren gut, wir sind äh, immer besser geworden und die, wir brauchen einander mehr als vorher.
0: Wir brauchen einander, sagen Sie. Sie wiederum, Herr Kern, sind ja der Geschäftsführer der Auslandshandelskammer Norwegen. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie stark brauchen wir einander mit Blick auf darauf, dass Deutschland ja außerhalb der nordischen Länder Norwegens tatsächlich das wichtigste Partnerland auch innerhalb Europa ist? Also da mal die Frage an Sie, warum sind wir denn so wichtig für Norwegen? Welche deutschen Produkte und Industrien spielen da eine besondere Rolle? Und genau, wie, wie stark brauchen wir einander?
3: einander. Norwegen, das sind klassischerweise die deutschen Exportgüter, Maschinen, Anlagenbau, Fahrzeuge, chemische Industrie, chemische Grundprodukte. Da Norwegen ja ein sehr großes Land ist, aber mit einer relativ kleinen Bevölkerung, muss Norwegen relativ viele Vorleistungen Vorleistung auch importieren, um sie veredeln zu können und exportieren zu können. Und genau dafür sind große Industriepartner wie Deutschland wichtig.
0: Mhm. Um, was würden Sie denn sagen, wie haben sich die Handelsbeziehungen seit dem Ukraine-Krieg auch verändert?
3: Zunächst ist zu sagen, wenn man über Norwegen bei den Wirtschaft spricht, man unterscheidet immer zwischen zwei Bereichen. A, die Festlandswirtschaft und B, die Wirtschaft, die auf dem Kontinentalzirkel, also offshore vor der Küste passiert, ist das Öl- und Gasgeschäft. Und äh, die Festlandswirtschaft hat sich eigentlich seit der Finanzkrise völlig unabhängig vom Ukraine-Krieg stetig weiterentwickelt. Wir werden stetig jedes Jahr Wachstumsraten, Import und Export. Was sehr volatil geworden ist, also sehr stark schwankend äh, sind die Öl- und gas Volumina und die Werte. Insofern gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen. Eine stetige Entwicklung beim traditionellen Import-Export und Eine sehr starke Schwankungen, wie es der Botschafter schon angesprochen hat, gerade beim Gas. Mhm.
0: Dann bleiben wir beim Thema Gas. Herr Larsen, wie sieht der Plan für die nächsten Jahre aus und vor allem, was ist da eigentlich noch möglich? Wenn man sich so ein bisschen durchliest, heißt es bei manchen Medien, bei manchen Quellen, dass die Produktions- und Pipeline-Kapazitäten schon ziemlich aus, ja, ausgereizt seien?
2: Ja, also Norwegen oder die Unternehmen ab norwegisches Sockel produzieren jetzt Maximum. Äh, wir liefern, was wir liefern können. Äh, das kann sein, dass in den nächsten Jahren ein bisschen mehr, äh, und da muss man neue Kapazität bauen. Äh, aber äh, Norwegen hat nie in der Geschichte mehr Gas geliefert, als halt dieses Jahr. Äh, das bedeutet, dass äh, nach dem Krieg äh, explizit, äh, also Norwegen oder Unternehmen äh, ab norwegisches Sockel mehr oder weniger acht Prozent mehr als letztes Jahr, das ist ganz große Volumen äh, und äh, das ist wichtig für Europa, weil ohne russische Gas äh, fällt man hier Gas. Äh, aber äh, das Ziel jetzt ist, äh, die, die, die die gleiche Volumen nächstes Jahr auch zu produzieren und liefern aus Norwegen als dieses Jahr.
0: Sie sagen, es ist wichtig für Deutschland und für Europa. Ja, das ist super wichtig. Es ist aber auch auf der anderen Seite, auch das muss man ja mal sagen, lukrativ für Norwegen. Und tatsächlich, wenn wir mal kurz über die Preispolitik sprechen, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Norwegen möchte ja nun nicht auf den von der EU-Kommission festgelegten Gashöchstpreis eingehen. Muss es auch nicht. Ne? Das Land ist auch kein EU-Mitglied. Kann es dann nach seinen eigenen Regeln spielen, Herr Larsen?
2: Also äh, das ist ganz klar, dass die, die hohe Ga Gaspreise sind auch ein riesiges Problem für uns in Norwegen. Äh, also Gaspreise haben mit Strom zu tun. Äh, in Norwegen verbrauchen wir nicht Gas, äh, aber alles läuft aus Strom, äh, Industrie, Heizung in, äh, in, äh, in, in, in den Häusern. Äh, und die Strompreise in zum Beispiel Südnorwegen, norwegen die hat also mehr als 1000 also Prozent gestiegen im letzten Jahr. Das ist eine riesige politische Debatte in Norwegen. Das grundsätzliche Problem in Europa jetzt äh, nach dem Krieg ist, dass uns fehlt Gas äh, und, äh, und die Preise äh, sind ein Problem. Also wir dürfen uns nicht beschweren, sozusagen, dass die Unternehmen, die sind globale Unternehmen auch norwegische Sockel, die haben viel Geld verdient, aber, aber die Preise sind ein Problem äh, auch für uns äh, ganz klar. Äh, aber das äh, Lösung ist äh, Alternative Quellen mehr, äh, also, also Gas auf andere Quellen äh, zu importieren. Äh, daran arbeitet Deutschland und auch die anderen europäischen Ländern. Wir liefern, äh, wie viel sie liefern können. Äh, und äh, mittelfristig und langfristig äh, müssen wir also neue äh, Energie produzieren. Und, äh, also die Wende ist auch für uns, äh, für, äh, für ganz Europa wichtig und wir sind auch daran.
0: Können Sie noch mal in zwei Sätzen erklären, warum der Gaspreis sozusagen von, aus Ihrer Sicht von Norwegens Seite oder dass Norwegen da auch die Hände gebunden sind, also dass Norwegen diesen Gaspreis, den die EU-Kommission da eigentlich einfordert, nicht mitgehen kann?
2: Also, das ist ein Markt. Das sind private Unternehmer, die das also Gas, das also sind globale Unternehmer, Norwegische Unternehmen, auch norwegische Sockel, die verhandeln die Preise. Das ist ein globaler Markt, ein europäischer Markt. Norwegen, also die norwegische Regierung hat nie wie Russland äh, politische Preise gemacht. So eine norwegische Regierung hat nie, dass <lacht> äh, also die Preise und Verträge äh, verhandelt. Äh, so äh, Wir haben immer gesagt, dass die Preise, die müssen im Markt äh, verhandelt sein. Äh, äh, und wie ich gesagt habe, das grundsätzliche Problem ist, dass uns fehlt Gas. Äh, äh, das glücklicherweise äh, äh, hat man dann... Also neue lng fazilitäten jetzt angefangen zu bauen auch in Deutschland. Äh, Norwegen hat mehr Gas geliefert. Äh, man hat äh, also effizienter, also Produktionsmethoden äh, eingeführt. Man 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 verbraucht jetzt weniger Gas, äh, aber äh, die nächsten ja, zwei Jahren äh, werden eben noch schwierig äh, in Europa. Äh, und äh, dann hat die verschiedene europäische Regierungen auch gesagt, dass es wichtig dass Norwegen wie viel als möglich äh, produzieren können ähm, und wir hoffen, dass man das ist möglich, also Maßnahmen so also haben, dass die also Preise sich stabilisiert äh, werden könnten. Aber also ein grundsätzliches Prinzip ist, dass es das ein, ein globaler Markt und es ein europäischer Markt und die Unternehmen, die sind private und wir können nicht, der norwegische Regierung kann nicht so, ja. Äh, an BP und Shell und und äh, wo heißen die alle, sagen das, also, okay, jetzt äh, verkaufen wir äh, mit einem politischen Preis. Äh, das, 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 das geht irgendwie nicht.
0: Hm, verstehe. Okay, also in Summe ein Kreislauf, der sich dann ähm, an irgendeiner Stelle auch schließt und wo auch alle voneinander in irgendeiner Form abhängig sind. Jetzt haben Sie äh, selber ja schon das Thema eigentlich erneuerbare Energien auch angesprochen. Herr Kern, ähm, wie schaut's aus, also mit Blick auf die Wirtschaft? Ähm, was ist da eigentlich geplant, vielleicht auch gerade mal in Bezug auf Wasserstoff?
3: Oh, es gibt wie in vielen ganz sehr viele Initiativen. Norwegen hat auch schon äh, nahezu zeitgleich mit Deutschland eine Wasserstoffstrategie entwickelt. <lacht> In der Grund ist äh, für die Wasserstoffproduktion ja ganz entscheidend für die äh, die erneuerbaren Zugang zu erneuerbaren, äh, erneuerbaren Energien und hier ist Norwegen ja in normalen Jahren äh, a. selbstversorger durch die Wasserkraft, die in Norwegen vor gut 100 Jahren schon ausgebaut wurde und exportiert derzeit oder kann in normalen Jahren, das heißt normaler Regen, normaler Windjahre, auch erneuerbaren Strom exportieren. Also Norwegen hat da sehr sehr gute Voraussetzungen. Bei der Wasserstoffproduktion der Zukunft kommen wird, wird allerdings auch mehr erneuerbarer Strom erforderlich sein. Deswegen hat Norwegen jetzt auch Pläne, diese riesigen Windressourcen, die Norwegen vor der Küste hat, im Meer, also Meerestich, Meereswind, mhm. also weiter stärker auszubauen, Offshore-Wind aufzubauen, sowohl bodenfesten und, was die norwegische Besonderheit ausmacht, schwimmenden Offshore-Wind weiter auszubauen, weil man hier den schwimmenden Offshore-Wind viel Know-how hat, dass man aus der bestehenden Öl- und Gasproduktion bislang benutzen kann. Und da hat Norwegen, wie gesagt, Plane bis 2040, 2040 äh, circa 30 Gigawatt zu produzieren. Das ist ungefähr genauso viel wie jetzt an Strom mit Wasserkraft in Norwegen produziert wird.
0: Und wie lässt sich genau das jetzt ähm, von der Relevanz her für Deutschland einordnen? Also jetzt auch mal rein mengentechnisch. Ne? Ich meine, unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ist ja die letzten Monate viel unterwegs gewesen in der Welt. Ob nun in Katar, in Kanada, in Namibia neulich, Südafrika, um da eben neue Energiedeals ähm, abzuschließen und auch ja einfach viel äh, zum Thema Wasserstoffkooperation beizutragen. Wie relevant ist Norwegen für Deutschland als Wasserstoffpartner?
3: Und auch wenn kann das sehr, sehr relevant sein, äh, allein schon äh, durch die riesigen Windressourcen, die das Land hat, aber B, äh, auch durch die Distanz, die es zum heimischen Markt in Deutschland gibt. Die äh, Energie- und Partner Wasserstoffpartnerschaften, die in äh, vielen Ländern der Erde derzeit abgeschlossen werden mit Deutschland, sind meist, allermeist im Übersee. Norwegen hat den großen Vorteil, Wasserstoff in großen Mengen effizient in Pipelines liefern zu können aufgrund der geografischen Nähe. Und das unterscheidet Norwegen schon sehr stark von anderen Ländern, wo dann Wasserstoff mit Schiffen, teilweise auch mit Emissionsbelastet, über die Weltmeere transportiert werden muss. Also ich würde sagen, das ist ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal, dass Norwegen hat: die geografische Nähe, die großen Ressourcen an erneuerbarer Energie und damit auch die Möglichkeit, kosteneffizient in großen Mengen liefern zu können. Und es gibt ja schon einzelne Projekte, die, die daran anknüpfen.
0: Hm. Welche sind das, ganz kurz?
3: Wenn ich zwei Firmen nennen darf, die Wintershall beispielsweise und die VNG, die gemeinsam mit e nur in Wilhelmshaven oder in Ostok Produktionskapazitäten planen zur Produktion von Wasserstoff aus der aus Erdgas.
0: Okay. Herr Larsen, wie würden Sie denn große Mengen in Bezug auf Deutschland einordnen? Also wie, wie relevant, auch nochmal an Sie die Frage, ist Norwegen für uns als Wasserstoffpartner? Was ist da drin für Deutschland? Mal so ganz plakativ und einfach ausgedrückt, auch damit wir uns eine Vorstellung davon machen können.
2: Also Deutschland braucht sehr große Mengen Wasserstoff in Zukunft. Das ist die, die deutsche Industrie. Äh, große Volumen und in Nordeuropa. Und in Norwegen haben wir existierende Gasinfrastruktur. Wir können Wasserstoff äh, äh, produzieren, von Gas und in Zukunft von äh, Neubauenergie. Äh, und die, die notwendigen Volumen äh, schneller in Nordeuropa produzieren, äh, wie Michael Kern äh, äh, sagt. Äh, das ist auch effizienter, in, in, äh, in Rohr äh, äh, Wasserstoff zu, äh, zu liefern. Das Schiffe. Das ist teurer und äh, das muss man auch, äh, aber das ist die geografische Nähe und die existierende Infrastruktur und das so kommt, äh, dass unsere äh, verschiedenen Unternehmer einander kennen. Sehr gut, seit
3: äh, langem hier. Wenn ich da vielleicht noch ein, ein, kurz ein, äh, etwas einfügen darf, weil Sie konkret nach Mengen fragen. Ähm, ich hatte es ja vorhin kurz angedeutet, es werden ca. 30 Gigawatt an Offshore-Wind ausgebaut werden. In Norwegen äh, wird natürlich auch einen zukünftigen höheren Strombedarf haben. Aber das sind ungefähr Größenordnung, mit denen man rechnen kann. Wir werden, uns wird häufig die Frage gestellt und den norwegischen Firmen wird auch häufig die Frage gestellt, wie viel können wir liefern? Die Gegenfrage kommt dann, wie viel braucht ihr denn? Das heißt, äh, die Unternehmen, die produzieren, müssen auch erstmal von großen Abnehmern wissen, wie viele Mengen sie brauchen in welchem Zeitraum um dann ihre Produktion entsprechend einstellen zu können. Insofern ist es derzeit, man spricht gerne von einem äh, Ei-Effekt, Ei wer sagt zuerst etwas, wer, wer konkretisiert sein Bedarf zunächst. Wichtig ist es zunächst, äh, konkrete Abnahmemengen für einen gewissen Zeitraum definiert zu bekommen, damit dann auch die Produktion hochgefahren werden kann, weil das sind enorme Summen an Investitionen, die hier eingesetzt werden müssen. Aber wie gesagt, das Potenzial, was ich vorhin erwähnt habe, Norwegen hat circa 30 Gigawatt bis 2040, wird es haben, äh, an Offshore-Energie. Nun wird man auch selbst etwas Energie benötigen, um die Elektrifizierung der eigenen Wirtschaft umstellen zu können. Und anderes kann dann genutzt werden zur Produktion von Wasserstoff. Der Engpass, der Engpass ist immer die Energie.
0: Jetzt haben Sie eben auch schon die die Mengen, die verhandelt werden müssen, angesprochen. Herr Larsen, Sie haben ja im Vorgespräch schon erzählt, dass da ein Treffen ansteht, wahrscheinlich im Januar oder zu Beginn des nächsten Jahres, wo Wirtschaftsminister Robert Habeck auch nach Norwegen ähm, reisen wird, um dort nochmal nachzuverhandeln oder generell zu verhandeln.
2: Das stimmt. Also äh, Herr Habeck, der war auch in Norwegen vor acht, neun Monaten. Äh, und äh, der Plan ist, dass er so kommt in den Januar. Äh, dass sie über eine Menge von, von Themen äh, äh, handeln, aber auch Wasserstoff. Und äh, die Frage, die, die Herr Kern hier, also, äh, was er gesagt hat, äh, ist unheimlich wichtig. Also die wir haben jetzt nicht also eine funktionierende Wasserstoffmarkt in Europa. Äh, das gibt große Pläne, wichtige Pläne, äh, aber äh, diese Pläne, also konkret, äh, umzusetzen, dann brauchen wir auch, äh, also die Unternehmer äh, in Norwegen, die brauchen Wissen, ob, also die die Note, also was sind die, die Volumen äh, und und wann, weil äh, es geht um unheimlich große Investitionen äh, und äh, Deutschland arbeitet jetzt sehr hart auf äh, die, die Konkretisierung. Äh, ich bin ganz sicher, dass Wasserstoff wird dann ganz wichtige Thema, aber es gibt auch auf andere Termen. Das geht um äh, Batterieproduktion, äh, Minerale, die wichtig in, die in der Industrie ist. Das geht um äh, ja, Windkraft, Wasserkraft und auch äh, Gas und, was wichtig in Norwegen ist, äh, CCS-Technologie. Das ist äh, CO2-Abschaltung äh, und, und, äh, also und und Speicherung von, von CO2 von äh, industrielle, ähm,
0: Genau, da würde ich gerne auch nochmal darauf eingehen. Also das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Es ist ja nun so, dass äh, Norwegen, da Deutschland auch wirklich aktiv die Lagerung von CO2 unter dem Meeresboden anbietet. Sie haben es auch gerade schon gesagt, das Ganze nennt sich dann äh, CCS-Technologie. Das steht dann eben für Carbon, äh, Capture und Storage. Ähm, das ist ein Verfahren, bei dem das entstehende CO2, Sie haben es eben beschrieben, mit Ihren Worten abgeschieden und gelagert wird. Und durch diese Technik soll dann eben verhindert werden, dass... CO2 in die Atmosphäre gelangt und eben noch weiter zum Klimawandel beiträgt. Das nur mal kurz zur Einordnung für alle. Also aus ökologischer Sicht nachvollziehbar. Wie genau lässt sich die Methode denn ähm, ökonomisch und auch politisch einordnen, Herr Kern?
3: Die Projekte mit Investitionen, die Norwegen letzte Zeit also getätigt hat, übrigens nicht nur Norwegen, es gibt viele andere Länder, äh, die derzeit mit der CCS-Technologie äh, arbeiten, aber Norwegen ist sehr, sehr weit in dem Projekt schon. Ähm, ist ein Teil, um die politische Frage zu beantworten zunächst, ist ein Teil der oder sieht man als ein Teil einer CO2-Wertschöpfungskette für Europa. Denn die e die Norwegen selbst hat, wäre nur im Bromäle-Bereich dieses Potenzial der Einladungsmöglichkeiten, die es gibt. Das heißt, es ist ein so gesehen sehr wichtiger politischer Faktor, klimapolitischer Faktor für die gesamte Europäische Union, weil es ein Angebot ist, nicht nur ein Deutscher und nicht nur ein Angebot, eine Möglichkeit, nicht nur für Deutsche, sondern für Europäische, Konzerne, bei denen CO2, äh, nicht zu vermeiden ist, dieses CO2 dort einlagern zu können. Also es hat einen sehr stark, sehr wichtigen europapolitischen, klimapolitischen Aspekt. Punkt eins. Punkt 2, ökonomisch. Ja, es ist technologisch durchaus alles möglich. Es ist teuer derzeit. Es ist teurer natürlich, viel teurer CO2 einzulagern, als CO2 direkt in die, äh, als Emission in die Atmosphäre zu betrachten. Das heißt, ähm, es wird in Zukunft wichtig sein, wie teuer das CO2 ist, das heißt, dass man bei einem CO2-Preis, bei einer CO2-Steuer, die ja in Deutschland auch in den nächsten Jahren steigern wird. Norwegen hat seit den 90er-Jahren eine CO2-Steuer übrigens, hat damit auch Erfahrung. Das heißt, wir werden irgendwann einen Punkt erreichen, wo die Einlagerung, wo es günstiger ist, die Einlagerung zu betreiben, als die CO2-Steuer zu bezahlen.
0: Und das wird seine Zeit brauchen. Herr Larsen, Sie wollten gerade auch noch etwas dazu sagen. Genau,
2: ja, also, also wir haben also CO2-Steuer in Norwegen gehabt seit äh, neun, ja, 1990, 1991 ungefähr und CSS-Technologie ist in Norwegen benutzt seit 1996 äh, auf dem Sockel. Äh, da, am Anfang war es die Öl- und Gasunternehmen. Das war für die Öl- und gasso äh, billiger, äh, CO2 zu also speichern. Äh, das haben wir dann gemacht im, im, und im air und im Nordsee seit 96. Äh, so die Technologie äh, funktioniert. Äh, das ist auch äh, viel benutzt, äh, nicht nur in Europa, aber in Staaten, Kanada, ganz große Projekte da. Äh, äh, und... Äh, äh, also in Europa, in Deutschland besonders, äh, ähm, gibt es also Industrie in dem Land, also Zement, Stahlproduktion, Chemieproduktion. Äh, wir haben jetzt einen Markt in der Welt, also das sogenannte grüne Aluminium zum Beispiel. Äh, das muss man <lacht> was mit dem CO2 machen. Äh, äh, und äh, das ist eine politische Frage. Äh, das äh, hat mit äh, äh, also die co 2 preise zu tun. Äh, aber der erste, also 100% kommerzielle äh, Vertrag um äh, Transport und Speichern von CO2 ist jetzt unterschrieben, also dieses Jahr. So wir sehen jetzt einen funktionierenden CO2-Markt äh, ab 2030 äh, in Europa. Äh, CSS hat eine ganz komplizierte Geschichte in Deutschland, äh, politische Geschichte. Äh, und hier hat es viel zu tun mit der Geschichte von der Kohleindustrie vor 15 Jahren, äh, es äh, war sehr kontroversiell und äh, die deutsche Regierung äh, äh, diskutiert jetzt, also was man hier in Deutschland machen soll in Zukunft. Ähm, aber in, sonst in Europa, in Norwegen, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Frankreich, gibt es jetzt
3: ganz große CSS-Projekte. Vielleicht noch eine kurze Einführung bezüglich des ökonomischen Aspektes. Zu ähm, äh, Türkei Larsen hat es bereits angesprochen, diese ersten Verträge, die geschlossen werden. Es ist zum einen preislicher Effekt, aber zum anderen wird es auch ähm, im Rahmen der Sustainability Goals, also der, den CO2-Fußabdruck von Produkten, auch für deutsche Produkte, zu verringern. Und das wird ein sehr, sehr wichtiger Effekt sein. Wir haben es Aluminium angesprochen beispielsweise, das übrigens jetzt in, Nord dass in Norwegen natürlich sehr stark produziert wird, aber andere Produkte auch, die ihren CO2-Abdruck verringern müssen, um zukünftig in grünen Wertschöpfungsketten äh, etablieren, sich etablieren zu können. Und dafür ist in manchen Sektoren das einfach unerlässlich. Sie können in der Zementproduktion noch so viel erneuerbare Energie einsetzen. Sie werden immer mit sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Und diese, diese Bereiche werden es niemals verringern können und hätten dadurch natürlich äh, Wettbewerbsnachteile in der Zukunft.
0: Verstehe. Super spannendes Thema, das man auch sicherlich noch viel weiter fassen könnte. Ich würde aber jetzt gerne noch mal zu einem dritten Block kommen. Das Thema Sicherheitspolitik, auch das sollte in diesem Interview heute eine Rolle spielen, wenngleich wir jetzt natürlich mehr den Schwerpunkt auf die politische Sicht auch legen. Ähm Norwegen und Deutschland machen da auch schon viel, gerade Norwegen und Europa auch im Ganzen. Herr Larsen, Sie waren ja in der Vergangenheit Stabschef bei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht jetzt mal ganz allumfassend die NATO seit dem Ukraine-Krieg verändert? Also es hieß ja vorher immer, die NATO naja, würde vielleicht auch nur noch auf Papier existieren. Und jetzt, sagt man, sei sie aus dem Winterschlaf ausgewacht. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, ich denke, dass... Äh der russische Angriffskrieg hat deutlich gezeigt, dass Europa braucht Verteidigungskräfte. Das ist ganz klar geworden. Es ist auch jetzt ganz klar geworden, dass Russland eine regionale Bedrohung ist für Europa und wir, wir brauchen sogenannte Quality Defense, also ein, und NATO ist wichtig geworden für mehr Leute. Ich glaube, das, ist, das Beweis dafür ist, dass Schweden und Finnland, das ist ein, ein echt Zeitenwende im Norden, jetzt in der NATO kommen. Das war, also hätte ich die Frage gehabt vor einem Jahr, hätte ich also nie gesagt. So, die russische Angriffskrieg in der Ukraine, hat Europa verändert. Und das ist, glaube ich, für alle jetzt klar, dass NATO für Europa wichtig ist.
0: Sie haben ja auch beide in verschiedenen Kontexten eben schon die Geografie, die Lage Norwegens angesprochen. Vielleicht auch nochmal auf dieses Thema bezogen. Herr Kern, welche Rolle spielt jetzt eigentlich, jetzt gerade mit Bezug auf europäische Sicherheitspolitik, die Geografie Norwegens?
3: Ja, natürlich eine sehr große Rolle. Ähm, der ganze Nordatlantik hier, äh, ist, eine, ist eine Verteidigungsfläche in, in der NATO. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, ein zweiter Punkt ist natürlich auch die enge Zusammenarbeit, die oder beide Länder teilen ähnliche oder gleiche Werte. Es gibt eine sehr enge verteidigungspolitische Zusammenarbeit. Es, vor kurzem, vor gut einem Jahr wurde ein Vertrag abgeschlossen zum gemeinsamen Beschaffung von, von U-Booten, von sechs U-Booten, von denen Norwegen vier übernimmt und, und Deutschland zwei. Und was gleich parallel dazu, und da den, den Sprung zur, zur Wirtschaft wieder zu schaffen, äh, was parallel dazu dann in Deutschland durchführt, sind Gegenseitigkeitsgeschichte, Terminologie-Offset-Geschichte genannt. Das heißt, Deutschland platziert Aufträge im gleichen Volumen in der norwegischen Wirtschaft. Dadurch werden die die Zusammenarbeit und die Verbindung zwischen beiden Ländern sowohl wirtschaftlich, aber natürlich auch verteidigungspolitisch noch sehr, sehr viel enger als in der Vergangenheit eigentlich war.
0: Und was genau für Aufträge sind das?
3: Das sind dann Zulieferaufträge äh, zum Bau äh, solcher U-Boote, aber auch in anderen Bereichen, die äh, innovativ sind, die eine gewissen Relation haben zur, zur Rüstungsindustrie oder zum Bau von diesen U-Booten aber hauptsächlich innovativ sind. Und das können dann Forschungsprojekte sein, das können Produktionseinheiten sein, das können Serviceeinheiten sein, die dann im Land vergeben werden. Und dadurch, wie gesagt, die Zusammenarbeit noch sehr, sehr viel immer und sehr, sehr viel vertrauter wird. Hm.
0: Herr Larsen, wollen Sie da auch nochmal genauer darauf eingehen, wie, ähm, wie genau sehen da die Pläne aus? Die U-Boote, die kamen gerade schon zur Sprache. Ist das jetzt erst der Start? Mit was ist da zu rechnen? Welches Volumen?
2: Also die U-Boot-Projekte ist ein sehr besonderes Projekt. Das also ist der erste Projekt Europas, wo man so völlig 100% integriert ist. Ich meine, Deutschland und Norwegen bauen und kaufen hier zusammen sechs U-Boote, vier, also Norwegen zwei, an Anfang zumindest in Deutschland. Und wir sollen dann in Zukunft gemeinsam operieren, gemeinsam... Train, äh, gemeinsam, äh, äh, also, Basen haben, also, wo man dann die, die u boote äh, haben in, in Westnorwegen, äh, und es bedeutet in Zukunft, ob es ein deutscher u boot oder ein norwegischer u kann es norwegische Mannschaft oder deutsche Mannschaft haben. So ist ein 100% integriertes Projekt. Und ein Beispiel, glaube ich, in Europa, wie man zusammenarbeiten muss, weil wir, im vergleich mit die, die, die großen Ländern in der Welt, ganz klein sind und haben verschiedene Systeme, und da müssen wir besser zusammenarbeiten. Und ich glaube, dieses Projekt ist ganz unik.
0: Es ist ganz unik, ähm, trotzdem auch noch mal jetzt ganz naiv die Frage gestellt. Viele und auch ich sind in dem Thema gar nicht äh, vollumfänglich informiert. Ist das mehr Symbolpolitik? Zu sagen mal sechs U-Boote, das klingt jetzt erstmal nicht extrem viel. Also ist es mehr irgendwie ein Symbol, auch zu zeigen, hey, wir können das, wir können jetzt stärker auch in dem Bereich werden und gemeinsam kooperieren? Oder ist das der Anfang von einer ganz neuen, gemeinsamen, großen militärischen Strategie?
2: Ja, also sechs U-Boote ist ganz viel die sind mhm. sehr avanciert äh, diese U-Boote. Das geht um die äh, Nordatlantik, der unheimlich wichtig für Europa ist. Das geht um die, äh, die Verbindungslinie zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Äh, wenn man äh, Europa unterstützen soll, also äh, die ganze baltische Meer, die baltischen Staaten, äh, da werden die Häfen in Westnorwegen, äh, Westschweden, äh, Westdänemark äh, unheimlich wichtig und die müssen geschützt werden die U-Boote die sind da um die die Nordatlantik so zu bewachen so sechs moderne große U-Boote sind ganz viel und das geht um die Verteidigung Europas und auch für Deutschland und Osteuropas also die baltischen Staaten sind ist der Nordatlantik immer wichtiger geworden geworden weil man man, die, äh, die Lieferungen von Unterstützung aus der USA wollen nicht in der baltischen Meer sägen. Das ist so gefährlich. Das ist, äh, das hat mit also militärischen äh, äh, Dingen zu tun. Die wollen dann Hefern in Westnorwegen, Atlantische Helfern und Schweden und Dänemark
0: benutzen. Können Sie das nochmal einordnen? Also, warum ist es für die USA zu gefährlich?
2: Äh, also, der, der baltische Meer ist Grund, das ist, äh, so, äh, so, so, riesige, so, riesige Schiffe in der Baltischen Meer zu verteidigen. Das wollen das, man wollen nicht in der Baltischen Meer segeln. Äh, das, man kann, man kann die Häfen in, in Westnorwegen und, und, und Westschweden verteidigen. Äh, Nordatlantik ist ein tiefer Meer. Äh, das ist was völlig anderes als das Baltische Meer. Sehr Grund. In Zukunft wird man keine u boot in, in der, Baltischen Meer haben. Das ist Sensoren, äh, Landanlage, äh, Landsysteme. Uh, so, die Marine, äh, uh, Funktion von den Marine in Europa in der Zukunft, uh, dass die, die Atlantik, äh, uh, Meer,
3: ist, das ist, wie ein Inlandsee. Uh. Man kann sich so vorstellen, es wurde ja erwähnt, dass die, die, die Ostsee ist halt nicht tief genug, damit große Schiffe manövrieren können, von daher ist das, ist gang. umgekehrt, wenn wir aber bei der, bei der, ähm, in der Meerestiefe uns bewegen, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, wenn wir über Sicherheitspolitik sprechen, auch über die Sicherheit der Energieinfrastruktur zu sprechen. Und darf man, darf man nicht vergessen, dieses Pipeline-Netz, das der Botschafter angesprochen hat, das in der in der Nordsee liegt. das gilt es natürlich auch zu schützen. Und um eine Größenordnung zu geben, das sind über 8000 Kilometer Pipelines, die dort liegen, über die hier Erdgas, zukünftig Wasserstoff transportiert werden kann. Auch das gibt es Infrastruktur, die zu schützen ist und zu sichern ist.
0: Ja, ganz spannender Punkt. Wir haben es ja vor, ein, vor wenigen Monaten erst gesehen. Ähm, es gab ja tatsächlich einen, nennen wir es mal, Anschlag oder Terrorakt auf das gaspipeline netz äh, zwischen ähm, auch Russland, also Nord Stream. Ähm, wie genau lässt sich das denn schützen? Ist das überhaupt möglich, wenn Sie sagen 8.000 Kilometer?
2: Das ist äh, grundsätzlich unmöglich, so schützen. Äh, aber man kann da sein, um das beobachten und wissen, wer äh, das macht, <lacht> sozusagen. Das, das kann man nicht beweisen äh, bis jetzt, äh, wer der Anschlag äh, in Ostsee verantwortlich äh, ist. Äh, aber eine Menge von äh, so Maßnahmen äh, und gemeinsame Maßnahmen äh, in der NATO, äh, das ist so, mit, mit zwischen Norwegen und Deutschland auch, die norwegische Marine, äh, äh, also beobachten die die Ruhe im Nordsee, die, die norwegische ökonomische Zone, äh, das ist koordiniert geworden von von NATO. Äh, das ist Cyber ist ist wichtig. Äh, das ist auch so, dass in der Zukunft ist äh, Windkraft äh, im Nordsee und Oste, äh, werden also immer wichtiger. Äh, äh, und Verteidigung von Infrastruktur, das hat diesem Krieg uns gezeigt. Ne? Energie ist Sicherheit und so ist es jetzt und so wird es auch sein in, in, in der Zukunft. Und nochmal, äh, äh, Nordeuropa ist her wichtig für ganz Europa. Das geht um Gas, in der Zukunft Wasserstoff, aber auch äh, erneuerbare Energie, Windkraft, äh, Ostsee, Nordsee.
0: Dann würde ich gerne zum Schluss jetzt auch nochmal wirklich den Blick ganz konkret auch in Richtung Norwegen lenken. Norwegens Regierung hat ja seine Streitkräfte am 1. Januar in der erhöhte Bereitschaft versetzt nach eben Drohungen von russischer Seite. Putin stört sich daran an den militärischen oder an der militärischen Aufstockung, über die wir auch gerade gesprochen haben. Vor allem mit Blick auf Norwegen ist ein NATO-Mitgliedsstaat und so weiter und so fort. Mit Blick auf die Landkarte. Norwegen hat ganz im Norden ja eine relativ kurze gemeinsame Landgrenze mit Russland, dafür aber eine riesige Meeresgrenze. Das haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Herr Larsen, sehen Sie Norwegen angesichts des Ukraine-Krieges momentan in Gefahr?
2: Nein, äh, aber äh, wir haben eine gemeinsame Grenze mit Russland. Äh, ungefähr 200 Kilometer Landgrenze, eine riesige Seegrenze. Wir haben eine lange Geschichte. Wir haben immer in Frieden gelebt mit Russland. Aber Russland ist jetzt ein weniger stabiler Staat. Das ist eine große Unsicherheit, wo Russland geht. Das ist eine Bedrohung, also eine Großmacht. Russland hat die strategische nukleare Atomwaffen im Nordrussland, ganz in der Nähe von unserer Grenze. Äh, so klar also das kümmern uns äh, wir äh, Norwegen ist Teil von der NATO äh, wir haben immer also praktische Zusammenarbeit mit Russland gehabt das haben wir immer noch dann müssen wir das ist ein wir können nicht unsere Geographie ändern äh, wir haben riesige äh, Fischressourcen gemeinsam mit den Russen äh, äh, wir haben praktische äh, Aufgaben äh, Rettungsdienst zum Beispiel in diesem riesigen Barentssee das läuft immer noch, aber politische Zusammenarbeit geht jetzt nicht. Wir hatten die, dieselbe Hoffnung, als sie in Deutschland nach dem Kalten Kriegen, dass wir eine bessere Zusammenarbeit haben könnten. Das gibt eine Menge von, das war eine Menge von gemeinsamen Projekten, russisch-norwegische Projekte, die, das geht nicht mehr. Also, das ist unmöglich, eine politische Zusammenarbeit mit einem Nachbar, der wie, also, so, also ich, ich sage so unstabil ist, aber wir, wir fürchten nicht äh, einen Attack morgens. Machen wir nicht. Also jetzt äh, gibt es einen Krieg, aber äh, Russland ist gefährlich gewesen. Und das, äh, das ist leider so. Und da mussten wir äh, ja.
0: Okay. Herr Kern, möchten Sie das wirtschaftlich noch in irgendeiner Form ergänzen?
3: Ja, ich nehme vielleicht das Thema Stabilität nochmal auf, das Turgay Larsen erwähnt hat, denn ähm, das ist glaube ich ein wichtiger Faktor in der, gerade in der jetzigen Zeit. Äh, die Deutsche norwegische Handelskammer, die Deutsche Auslandshandelskammer hier in Norwegen führt einmal im Jahr Umfrage durch unter Unternehmen, die in dem bilateralen Feld tätig sind. Als wichtigstes Kriterium der Zusammenarbeit mit Norwegen wird da er immer erwähnt, mit meinem Abstand die politische und die ökonomische Stabilität was für ein Unternehmen in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wirklich ganz wichtig ist. Das zeigt, wie die, wie die Werte dieser beiden Länder ähm, eng beieinander sind und dadurch auch den Unternehmen die Möglichkeit geben, mit politisch stabilen Partnern und wirtschaftlich stabilen Partnern zusammenarbeiten zu können. Umgekehrt äh, ist Deutschland für Norwegen ein ganz, ganz wichtiger Partner innerhalb Europas. Wir haben es ja schon angesprochen, Norwegen ist nicht Mitglied der Europäischen Union ist daher auch auf enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit, äh, mit Ländern der Europäischen Union angewiesen, um auch natürlich seine Belange adressieren zu können. Also es ist eine gegenseitige Abhängigkeit, eine positive Abhängigkeit, da sie auf gleichen Werten beruht und dadurch auch für die Zukunft, denken wir, ein schönes Potenzial hat in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
0: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
3: Wir bedanken uns. Vielen Dank.
0: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Norwegen und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team bestehend aus unseren großartigen Börsenreportern aus Frankfurt.
1: Danke, Mary. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilgen für uns an der Frankfurter Börse. Freddy, Norwegen hat einen der größten Staatsfonds der Welt. Steckt da Kompetenz drin, den sich Anleger zu eigen machen können? Ja, wenn man die Performance der letzten Jahre sieht, dann bestimmt. Denn äh, der Fonds hat über die
4: vergangenen Jahre jedes Mal den DAX outperformt und eine wirklich gute Performance, oft von 6% und mehr hingelegt. Ähm, das ist etwas, was aufgrund der Diversifizierung weltweit und auch der Schwerpunkte in der Anlage durchaus etwas ist, was für andere Anleger auch attraktiv sein kann. Man kann zwar nicht direkt in den Fonds investieren, aber es gibt viele, die versuchen, sich ein bisschen anzunähern, Wikifolios zum Beispiel, also bestimmte Strategien, die über Zertifikate investierbar sind und auch ETFs, die zumindest versuchen, sich ein bisschen anzunähern und das Verhältnis von Aktien, Anleihen und regionaler Aufteilung weltweit
1: ein bisschen nachzuahmen. Das heißt, die Norweger sind so transparent, dass man diesen Staatsfonds quasi nachbilden kann?
4: Ja, man kann auf der Seite des Staatsfonds ziemlich genau nachlesen, wo investiert wird. Und äh, interessant ist dabei, dass äh, die Aktien und äh, Anleihen vor allen Dingen äh, aus den Öleinnahmen ausschließlich im Ausland investiert werden. Es gibt noch einen anderen Bereich dieses äh, Pensionsfonds, der auch dazu zählt, der äh, aus der Sozialversicherung kommt. Der legt auch in Norwegen an. Aber interessant ist vor allen Dingen der Bereich, in dem die Öleinnahmen investiert werden und wenn man sich das anguckt, dann ist das wirklich ein Potpourri weltweit bekannter, dividendenstarker Aktien häufig, die offensichtlich auf einer Auswahl fußen, die
1: langfristig orientiert ist. Jetzt kam bei uns die Aktienkurse zuletzt ja auch aufgrund der Energiekrise immer wieder unter Druck. War das in Norwegen eigentlich auch so? Ja
4: und nein. Auf der einen Seite ist Norwegen als Öl- und Gasproduzent eine ideale Alternative gewesen nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine von Russland veranlasst und hat dadurch natürlich eine neue Wertigkeit gefunden. Aber man ist natürlich, dass die Kehrseite, auch extrem abhängig von der Entwicklung der Energiepreise. Also Öl und Gas, was da über lange Zeit ein Vorteil ist, kann zwischenzeitlich, wenn die Energiepreise einbrechen, natürlich auch ein Nachteil werden. Aber wenn man jetzt mal auf das letzte Jahr zurückschaut, da war das eher ein Vorteil. Die norwegische Börse selbst übrigens äh, hat übers Jahr verteilt, ein kleines Plus gemacht, äh, sehr stark nach Covid von der Steigerung der Energiepreise äh, profitiert und äh, hat äh, mittlerweile weiterhin
1: eine sehr starke Stellung in diesem Bereich. Ist das eigentlich ein Auslaufmodell, wenn in ein paar Jahren die grünen Energien vielleicht boomen und Öl und Gas dann an Bedeutung verlieren? Ja, ein bisschen schon. Und das wissen die Norweger auch
4: selbst ziemlich genau. Und das ist auch der Hauptgrund, warum man überhaupt diesen Staatsfonds ins Leben gerufen hat. Der soll nämlich explizit dazu dienen, die Einnahmen aus dem Ölgeschäft dort zu investieren in den Bereichen, die man dann braucht, wenn die fossilen Energien entweder zur Neige gehen oder vielleicht auch nicht mehr nachgefragt werden. Also man schaut hier sehr intelligent in die Zukunft und versucht sich jetzt schon darauf vorzubereiten, später, wenn die fossilen Energien nicht mehr in dieser Weise verkauft werden können, trotzdem gut dazustehen.
1: Wenn du dir mal die Wirtschaft in Norwegen vor Augen führst, ist das aus deiner Sicht ein Markt, den Anleger im Auge behalten sollten oder ist der von seiner wirtschaftlichen Aktivität her gar nicht so relevant? Also wenn man sich den Aktienmarkt in Norwegen anschaut, dann ist der
4: eigentlich relativ klein. Die Marktkapitalisierung liegt bei 300 Milliarden Euro. Das ist äh, interessanterweise gerade mal ein Viertel dessen, was in dem Staatsfonds enthalten ist. Da sieht man schon die Größenverhältnisse. Äh, Schwerpunkt ist ganz klar der Bereich Energie. 37 Prozent der Marktkapitalisierung macht er aus. Ganz äh, weit dahinter folgen mit äh, 17 und 11 Prozent Finanzinstitute und Industrie. Also es ist definitiv als Aktienmarkt nicht der wirklich wichtigste Markt, die Abhängigkeit von Öl und Gas, ist wie gerade eben gesagt, äh, durchaus sehr, sehr groß. Aber es gibt äh, durchaus einzelne interessante Aktien. Unter anderem findet sich da auch äh, ein Hersteller von Geräten, die jeder schon mal irgendwo gesehen hat, nämlich Leergutrücknahmeautomaten, Rücknahmeautomaten, die man in Supermärkten sieht. Tomra Systems ist äh, einer der Standardwerte in Norwegen. Und äh, ansonsten wird natürlich da der Kurszettel dominiert von Energieunternehmen wie Equinox, Equinor, mit dem Öl- und Gasbereich aktiv sind, oder auch Norsk Hydro, die viele schon mal gehört haben, ein Aluminiumproduzent. Also da ist schon eine sehr starke Orientierung im Energiebereich zu sehen und äh, deswegen ähm, ist das vielleicht als Beimischung ganz interessant,
1: aber der Aktienmarkt selbst ist doch eher nicht einer der wichtigsten. Freddy, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen und damit Rückpass zu dir, Mary.
0: Lieber Uli, liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV telebörsen und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige redaktionelle Unterstützung von Delara Nutz und Lisa Hart. Besten Dank für euren Einsatz. Produziert wird dieses Format von Ray Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie uns zu diesem Podcast Feedback schicken möchten, jederzeit gerne an www.ntv.de. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis, dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.